0: sono in crisi perché non sto bene oggi
1: ho raffreddore un po' di febbriciattola oh sono no tarella non so, so. ci sono sono pronta oddio la febbriciattola però non è buono eh.
2: ma guarda questa eh, infatti, rossa infatti, ah. ma è probabilmente perché è anche un po' di febbriciattola ah, sai sì. ah, la, ma che è stata, stata in barca dai si è stata in barca diciamo diciamo che è quello dai si è bruciata meglio Ecco, un po' di sole
1: è meglio, è meglio sole. pensare che la bronzatura non che la, la febbriciattola dai. che la
2: febbriciattola è più, <ride> è più, è più chic <ride> ma, Dani, ma non è che si è preso un'insolazione
1: L'insolaz- L'insolaz- un'insolazione eh, ho sentito che in Italia fa ancora caldo
2: non se
0: ne può più veramente non se ne può più
1: e vi auguriamo un buon ascolto.
2: Sabrina, oggi quello che dirò e ti chiederò sarà frutto soltanto della mia stanchezza, quindi accetta tutti i miei errori. Per quanto e le risposte sarà... saranno frutto <ride> della mia febbre Ecco, che,
1: che oggi un s- c- podcast c- proprio <ride> forte, oggi daremo le giuste informazioni oggi Dai, dai, le dai yeah, oggi. Oh, Vabbè, oh, Tu sarai
0: sì. il perfetto ascoltatore del nostro podcast Esatto
2: Esattamente, quello che noi cerchiamo, quelli proprio distratti
0: Libro da ogni pensiero, <ride> libro da ogni idea,
1: pregressa, vai Assolutamente quindi, sì sì, abbiamo Devi deciso di parlare di Dalí Salvador Dalí.
2: Che a me poi mi sta simpatico solo a guardare da lì la foto, le sue, le sue espressioni. Mi fa ridere, non Quindi, lo so perché.
1: Lì apportiamo Sabrina fuori dalla sua comfort zone. Esattamente. Perché, eh, non è questo il suo studio. Però ci siamo dette, perché non provare una cosa un po' più moderna. E quindi ti abbiamo fatto questa richiesta molto particolare che tu come sempre gentilmente hai accolto.
2: Siccome noi già siamo, io personalmente sono impreparata, mi piace questo fatto che sta fuori dalla sua zona di comfort. Siamo tutti fuori comfort. Stamattina. Quindi sarà una cosa bellissima, dai Sabri, sarà bellissima. Speriamo, lanciamoci, dai, via. Partiamo.
0: Là di farvi simpatia, quando pensate a Salvador Dalì, cosa vi viene in mente? Qual è l'immagine che vi viene in mente? Amanda Lear. <ride> oh mamma mia, è vero, è vero, è vero, Amanda Lear, però eh, diciamo che almeno, ecco, è a me, ecco, Amanda Lear è venuta in mente meno. <ride> eh.
2: No, perché la prima immagine hai detto, ho detto è che Amanda oggi ti, da, ti davo delle risposte un po' particolari. Ecco le qua. Beh,
0: è sicuramente è stata una delle sue muse ispiratrici e a quanto ho letto, diciamo che ho letto poco di questa parte della vita di Salvador Dalì, ma vabbè, un pochino eh, sono arrivata anche lì, eh, oltre ad essere sicuramente una muse ispiratrice, in un certo senso è stato forse anche lui a creare il personaggio Amandalier, che lui ha conosciuto, non mi ricordo di aver letto da qualche parte in un qualche locale, affascinato da questa donna. Eh, molto particolare, come si poneva, come parlava, la voce eccetera, eh, ne è stato incantato, ma in, è, ne è stato anche il creatore, perché alcune cose che poi vedremo di Amanda Lear, eh, nella sua carriera sono sicuramente state ideate, eh, ideate so, se suggerite forse da Salvador Dalì, che era un uomo Eclettico, cioè eh, spaziava in tutte le arti possibili e immaginabili, dalla fotografia alla pittura, eh, scultura. Anche film, eh, vero? Lui si è occupato film, anche di Film, certo, ah, si è occupato di cinema, eh, cosa che non sapevo. E che mi è capitato sotto le mani in questi giorni, leggendo di lui, è che ad esempio ha fatto un piccolo cortometraggio, scusate oggi, eh, con Walt Disney. Ah, vedi, non lo sapevo. Quindi è veramente un uomo dai mille interessi, che oggi potrebbe essere veramente un grande performer. cioè se, se, ha, se Salvador Dalì avesse. I mezzi che ci sono oggi anche di grande influencer
2: sì, siamo d'accordo.
0: Sarebbe veramente un'enorme influencer. Sarebbe, sarebbe incredibile. Avrebbe talmente tanto seguito, ma perché lo era già? Cioè, probabilmente era un influencer. Ante litteram, eh,
2: io me lo immagino su TikTok,
0: <ride> ah, io sì, ma io me lo immagino su Instagram, su Facebook, avrebbe avuto tutto e, e avrebbe sicuramente fatto un gran caos fra uno e l'altro e avrebbe cercato di fare. TikTok su Facebook, Facebook su Instagram e Instagram su TikTok, perché? Perché quello è il suo metodo in tutto quello che è l'approccio all'arte. Certo. No? certo. Non l'arte come noi l'avevamo sempre conosciuta, ma eh, questo approccio paranoico-critico, il suo metodo che si chiama così, metodo paranoico-critico, che è un suo metodo che si inventa, che, eh, che crea per sondare L'arte, per creare arte in una forma completamente diversa da tutto quello che finora noi abbiamo visto nei podcast che abbiamo fatto insieme. Fino ad ora abbiamo visto arte eh, legata alla realtà, la rappresentazione della realtà nel maniera più Semplice, diciamo, eh, come la vediamo, oppure un'elaborazione dell'artista, ma sempre molto legato alla realtà. Salvador Dalì si distacca completamente da tutto questo.
1: Perché? Entra perché a perché far realtà... parte
0: del surrealismo, no? Del gruppo dei... Assolutamente eh, sì. Quindi, eh, allora, eh, la corrente d'arte a cui noi ci stiamo riferendo oggi è il surrealismo. Eh, sono queste correnti dell'avanguardia che nascono a inizio Novecento. Eh, diciamo che il surrealismo potrebbe essere una trasformazione del dadaismo, eh, insieme al dadaismo troviamo il cubismo, cioè a eh, del Novecento c'è un fiorire di, eh, di movimenti che vengono anche proprio standardizzati con determinate regole, alcuni vengono fatti dei manifesti eh, specifici su cui, eh, in cui si mettono delle regole, cosa deve essere il tal movimento eccetera eccetera tra cui ad esempio le, le due principali che interesseranno a noi per capire un pochino più di Dalí, sono il dadaismo e il surrealismo. Allora, il dadaismo è uh, un approccio all'arte che è pura negazione, è sovvertimento, è anarchia, è quasi un voler cancellare tutto quello che c'era prima e senza grosse possibilità di dare nuove... Forme. È, è negazione, dadaismo è negare, è, è rivoluzione, è anarchismo puro. Finita la, l'esperienza del dadaismo arriverà il surrealismo che è sempre una forma completamente slegata dalla realtà ma che a differenza del dadaismo dà delle soluzioni, cerca di dare delle soluzioni perché comunque in qualche modo bisognava fare arte. Quindi il surrealismo dà delle regole maggiori per come produrre questa arte. Allora, per tutto quello che riguarda la letteratura è abbastanza semplice perché si tratta di scrivere in in libertà, cioè gettare sulla carta idee senza ragionare, istintive o addirittura eh, scrivendo una parte di una frase, passando il foglio a quello vicino, eccetera, eccetera, fino a che il tuo foglio ritorna e c'è un testo che non ha nessun senso ma che ha senso per i surrealisti. Il problema su- sussiste quando si vuole fare tura, arti figurative, perché comunque la realtà torna in gioco, anche se la vogliamo negare, se vogliamo fare arte figurativa, in un qualche modo questa realtà la dobbiamo utilizzare, queste immagini le dobbiamo utilizzare. E cosa fa il surrealismo? Si inventa questo modo di utilizzare, immagini della quotidianità oggetti della quotidianità ma assemblati in maniera completamente casuale eh, in maniera eh, contrapposta eh, oggetti che non hanno niente da che vedere uno con l'altro che messi insieme sviluppano nel chi guarda delle sensazioni o tirano fuori delle emozioni tirare fuori non è un bellissimo vocabolo ma è quello che devono fare evocare delle emozioni ecco perché viene soprattutto in aiuto ai surrealisti tutto il mondo onirico tutto il mondo dei sogni quando noi sogniamo i nostri sogni sono immagini reali ma abbinate in maniera completamente sconclusionata sì. cioè, ci sono delle volte che ci si sveglia la mattina e si dice ah mi fatto un sogno, c'era dentro di tutto no? <ride> eh, animali, cose, oggetti persone, morte, vive tutto una, un minestrone, ma che mentre sognavi aveva un senso. Poi magari quando ti svegli questo sogno è completamente scollegato dalla realtà. Ma mentre lo vivi, la tua mente dà dei, dei significati a quelle figure messe quasi a casaccio. Sì. Ecco il surrealismo quando parliamo di pittura. Se voi pensate a un quadro di Dalì, eh, sembra di essere in un sogno. Sembra di entrare in un, nel sogno di qualcuno, ma che al contempo questo sogno che per quel qualcuno ha un significato di un certo tipo, per chi visita il quadro, visita il sogno, può avere un altro significato, ma che ne ha lo stesso valore. Anzi, perché è proprio quella l'arte di, dei surrealisti, scatenare in chi guarda delle associazioni che evocano delle emozioni. Ecco tutti questi personaggi, questi oggetti, che quando guardiamo un quadro di Salvador Dalí ci lasciano un attimino senza fiato. Uh, sicuramente avrete in mente
1: gli elefanti con le gambe lunghissime, gli orologi che si sciolgono. Oh, bravissima, perché quando tu hai chiesto cosa pensi di Dalì, quando pensi a Dalì per me è l'orologio che si scioglie, perché quella è un'immagine l'orologio. non solo molto bella, ma la trovo... Estremamente profonda, perché il significato di questo tempo che alla fine non esiste, che è infinito, e invece che è rifiuto, lo... che è fluido, esatto. che scappa, eh, che non è
0: assolutamente controllabile, che si dilata a seconda dei momenti della tua vita. Tutto questo sono gli orologi fluidi di Salvador Dalí. Ma tu sai come, ad esempio, gli è venuto in mente? No. Lui si è inventato il, come ha creato il primo orologio molle guardando un camembert che si scioglieva al sole.
1: Oh sì, la storia Queste del formaggio. Sono... <ride> sì, adesso me la ricordo. Queste sì.
0: Sono le associazioni di Salvador Dalino, a partire da un camembert lasciato al sole su una tavola e pensare a un orologio che si scioglie con la stessa forma ma che evoca... Pensieri di tutt'altro tipo.
2: Può essere definito un, un personaggio che cerca. Tu hai parlato dei sogni, per esempio, no? Di sogni che sono non reali, ovviamente, e tu la mattina ti svegli e cerchi di mettere insieme questi sogni per dargli un significato. In realtà, questo è anche il significato che lui forse mette nei quadri ti dà l'opportunità di di razionalizzare queste cose così sparse qua e là a modo tuo. Adesso sto facendo un ragionamento un po' particolare pensando a Freud. Ti dà la possibilità di 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 interpretare, di scatenare scatenare la tua fantasia. Le tue emozioni e la tua fantasia. Se se non sbaglio tu hai parlato di Freud. Sì, è perché così dopo che hai spiegato quelle cose lì, poi era amico quindi. A lui piaceva tanto. sì. è un
0: grandissimo ispiratore per Salvador Dalì. E anche se Freud lo scriverà chiaramente che si distacca dal surrealismo, cioè uh-huh. vabbè, non è un surrealista Freud, non aveva niente a che vedere con l'arte, con gli artisti, però non lo, non lo apprezza quanto invece i surrealisti apprezzano Freud, ma proprio perché siamo nel, in, in un periodo in cui questa importanza dell'inconscio attraverso i sogni è eh, permea alla società. Quindi eh, Salvador Dalí adora Freud, lo conoscerà, ad esempio andando a trovare Freud, la prima volta che vede Freud, entrando nello studio di Freud, fuori appoggiato al muro c'è una bicicletta e su questa bicicletta c'è una lumaca. Allora, secondo Dalí, che aveva una visione della realtà <ride> paranoica critica, <ride> diciamo così, eh, questa lumaca è un segno. Secondo lui tutto quello che lui vedeva, tutto quello che gli succedeva non aveva una casualità ma aveva un profondo collegamento con qualcos'altro che sarebbe arrivato. Quindi lui vede questa lumaca e la lumaca entrerà moltissime volte nei suoi, eh, nei suoi quadri mm-hmm. proprio come animale simbolico per diversi motivi. Ma uno dei quelli era perché l'aveva vista su una bicicletta fuori dalla casa di Freud. ispirazione
1: della lumaca.
0: L'ispirazione della lumaca, ad esempio, troviamo moltissime volte nei suoi quadri degli, eh, dei rinoceronti. Perché troviamo il rinoceronte? Perché il corno del rinoceronte eh, viene formato durante la crescita, diciamo, di questo animale, secondo una curva logaritmica. Non so se avete presente queste spirali che, ad esempio, formano anche le conchiglie. Ecco, questo corno si forma in natura come un po' come le conchiglie, con questa forma spirale che lui crede essere uh, l'essenza della formazione dell'universo, del mondo eccetera eccetera e quindi noi ci ritroviamo molto spesso all'interno dei suoi quadri questo rinoceronte. Ma Come rinoceronte potremmo stare qui delle ore a parlare di tutti i simboli, eh, gli oggetti o gli animali o le cose che ritroviamo e hanno ognuno un significato preciso. Ma, Quindi, volte, ma molte volte lui non gli racconta i significati.
1: Ecco Sabrina, quando noi osserviamo uno dei suoi quadri e ci sono appunto questi oggetti a caso là che in un certo senso... Che non sembrano a caso. Esatto, che non hanno un collegamento per chi lo vede, in realtà dietro c'è un significato. Sembrano oggetti messi a caso e molte volte sono
0: oggetti che non hanno niente a che vedere uno con l'altro vicini Ma proprio questo abbinamento eh, deve scatenare in chi guarda l'opera determinate sensazioni. Appunto quello
2: che dicevamo prima.
0: Cioè è un procedimento procedimento voluto per… Scatenati, adesso
2: vedi tu cosa ti viene, sì. Per evocare diciamo queste, queste sensazioni. È una smorfia vivente, insomma, da napoletano, lo potrei anche considerare in questo senso, insomma, scatenati. Al napoletano sarebbe perfetto, veramente, perché a questo punto ti farebbe pure i numeri ha... su un quadro di Dalì. Ogni oggetto ha un
0: significato, esatto. no? E in un certo senso anche gli oggetti di, di, di Salvador Dalì hanno un significato. Ad esempio le formiche? Le formiche si trovano molto spesso, grandi o piccole, all'interno delle sue opere. Vero. Le formiche, ad esempio, per Davide, sono il simbolo di morte. Sì. Oddio. Perché? Perché? Perché lui da bambino vede eh, un insetto mangiato da delle formiche, che lo mangiano dall'interno e lasciano il guscio. Questa cosa lo, 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 lo colpisce parecchio, quindi per lui le formiche sono simbolo di morte.
1: Ma vi dico, potremmo andare avanti eh sì, perché è interessante. No, e, e, e infatti mi ricordo sempre perché degli orologi, c'era quel quadro dove ci sono questi orologi che si sciolgono e poi ce n'è uno che invece è intatto, che sta dentro la scatola, che non funziona ed è contornato da formiche perché rappresentava proprio la morte del tempo come rappresenta la morte. lo vediamo sì, noi, sì. come lo interpretiamo noi, la libertà della, dello spazio e del tempo. A me piace. Quell'orologio mi piace.
2: Oh Dio mio Dio no, mi A me le formiche un po' meno però, Perché dai. tu lo
1: sai, per me è sempre tutto molto relativo, soprattutto il tempo, quindi E quel quadro lì è un simbolo, è colpito, simbolo Esatto, mi ha colpito veramente tanto, sì. È un simbolo incredibile. Noi oggi volevamo soffermarci su un quadro in particolare, vero Sabrina? Sì ma, sì, ma perché io non ho resistito: cioè, di tutti i
0: quadri, <ride> di tutti i quadri di Salvador Dalì, voi mi avete dato libera scelta. Eh, sì, come un sempre. Quadro. Beh, ma avete sbagliato perché con me <ride> è male. <scatenare. ride> Potevo scegliere qualcosa di particolarmente strano del suo primo periodo.
2: Ma no, no, ma assolutamente no, anche perché tu sei la nostra Da Lì, quindi scatenati, <ride> ti puoi scatenare sì, tranquillamente. Scelto, appunto,
0: sì. questa, questa Madonna di Porte Ligat, eh, che è una, un'opera del 50, quindi già diciamo siamo avanti no? con il percorso artistico di, di Salvador Dalì, ed è un cambiamento di rotta eh, di, 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 di questo artista. Si avvicina al cattolicesimo? Alla religione, sì. tesi, no? si avvicina alla religione e eh, trasforma proprio le sue opere. E quindi mi è piaciuto moltissimo per, per pensare di parlarvi di quest'opera, perché in un certo senso, anche se non detto, è un po' un ritorno al passato. Eh, dopo la l'ebrezza del surrealismo più paranoico-critico che potevamo avere, eh, Incomincia a fare i conti forse con gli artisti del passato e con una forma diversa eh, di, di arte in un certo senso. Da lì non cambia mai, resterà sempre surrealista. E lo dice perché lui dice una frase, il surrealismo sono io. Quando verrà espulso dal movimento dei surrealisti, perché lui verrà a un certo punto proprio espulso da André Breton, che è il teorico di questo movimento, lui non si scompone minimamente dice ma non c'è problema perché viene espulso (ride) scusa? viene espulso proprio perché eh, non rientrava più nei canoni Mm. eh, del movimento e soprattutto eh, non tanto dal punto di vista artistico che secondo me incarnava perfettamente invece i canoni del del surrealismo viene espulso perché è in odore di di essere più di destra che che di sinistra Il surrealismo è chiaramente una corrente che guarda verso il comunismo, mentre invece si suppone che per Dalì ci siano delle simpatie di destra e la prova è delle frasi che dice su Hitler, ma che quelle però sono veramente molto ambigue, io non credo che lui avesse simpatie per Eh, Hitler. Ma lui non ha mai
2: trattato di politica in realtà. Eh Sì, infatti
0: cercava di rimanere apolitico. Cercava di rimanere politico ma ehm, quando poi Franco prenderà il potere in in Spagna eh, lui ne sarà quasi contento in un certo senso, lo frequenta, eh, ne parla, rimane in Spagna quando invece gli altri artisti scappano proprio per protesta anche contro la dittatura di Franco. Quindi a quel punto, eh, e inoltre un'altra caratteristica che non piaceva sicuramente ai surrealisti, soprattutto a André Breton, era questo suo attaccamento ai soldi, cioè questo fare arte soprattutto in vista di di vendere. Da lì era molto legato ai soldi, era molto venale in un certo senso, Mm. Questa cosa piaceva poco, infatti André Breton eh, fa un anagramma del nome Salvador Dalí e lo chiama Avida Dollars e, <ride> e quindi lui si tiene questo, questo soprannome che gli piace pure anche perché dice c'è problema, ma i <ride> non
1: lo nascondo,
0: eh, ma era, era difficile penso colpire, colpire Dalí, quindi lui viene appunto eh, estromesso dal, dal surrealismo, messo all'esterno di questo movimento Lui continuerà a essere un surrealista per tutta la vita. Però quest'opera che vediamo oggi ha qualcosa di diverso, no? Questo questo mondo onirico va al servizio della religione in un certo senso. Di quale delle due stai parlando? Perché ce ne sono due uguali. A me piace, sono uguali e non uguali, io preferisco quella del 1950. Ok. Eh, la trovo più con delle linee più, più pure più morbide limpide, <ride> più morbide non lo so meno geometria più uh, se metto vicino, più, no, se metto vicino un... le due non ho dubbio che mi piace quella del 1950 che è un olio sono tutti olio su tela e in questo momento è a doppio questa opera, non è tanto grande è un un 144x96 e appunto eh, ci racconta Eh? l'incarnazione. Questo tema lo affascina, ne farà diverse diverse opere che parlano dell'incarnazione e ha talmente dei dubbi e vuole essere rassicurato di trattare bene questo tema che addirittura ne andrà a parlare con Pio XII che lo accoglie e gli parla di questa questa opera farà anche un'altra bellissima opera eh, sempre relativa all'incarnazione che mi mi piaceva anche tanto e ve ne parlo velocissimamente che è un'opera dove c'è l'orecchio di Pio XII tratto da una fotografia ingigantito enorme come pixelato ed ecco qua la modernità enorme di, di Salvador Dalì Questo orecchio pixelato e all'interno di questo orecchio si intravede, tra questi pixel, la eh, Madonna della Sistina, un dettaglio della Madonna Sistina di Raffaello. Quindi come se il Papa ascoltasse attraverso il suo orecchio eh, tutti i temi divini come ad esempio l'incarnazione, come se la Madonna stessa entrasse nel suo orecchio e gli raccontasse questi temi
2: religiosi.
1: Ecco, se avete la eh. possibilità di vederlo, consiglio di andarlo a vedere, perché è veramente unico nel suo genere, guarda.
2: Un po' particolare, questo è tutto il quadro.
1: Esatto, vedi l'orecchio come ci ha descritto Sabrina. In trasparenza, Sabrina, mi sembra, sai, dietro poi... una, una rete. È a puntellato. puntellato?
0: Come se fossero dei pixel, è, è costruito come se... Tu avessi preso una foto, l'avessi dilatata talmente tanto che i pixel sono talmente grandi che sono dei, dei, dei puntini, dei quadratini, però al contempo il tuo occhio riesce lo stesso un po' sulla tecnica del puntismo, riesce a ricostruire l'immagine, no? Mm-hmm. Quindi tu hai la percezione dell'orecchio, ma all'interno hai anche la percezione di questo dettaglio
1: della Madonna della Sistina. È bellissimo, Sì. veramente molto bello, che si trova poi tra l'altro a New York. Un'occasione per andare un'occasione. a fare un'occasione. Dobbiamo sì. incontrarci
0: Isabella <ride> per andare a vedere questa meravigliosa. Ah, Ma bello. torniamo alla nostra Madonna. La nostra Madonna di Portigat invece eh, si rifà, sicuramente ha un'influenza legata alla Pala di Brera, cioè di Piero della Francesca, che è una, una pala di gro- grosse dimensioni eh, fatta alla fine del 400-1470 e eh, diciamo che di questa pala da lì trattiene qualche dettaglio, perché la pala di Piero da Francesca è molto complessa, piena di personaggi, è una conversazione mistica, quindi è una pala complessa, da lì ne estrapola eh, qualche elemento, che però eh, sono abbastanza elementi importanti, Beh, ne estrapola la Madonna con il bambino, anche se è completamente diverso nella sua versione. Eh, La conchiglia che sta sulla testa, sopra la testa della Madonna con l'uovo e la struttura diciamo architettonica che gira intorno un pochino. Anche la pala di Piero della Francesca è inserita in una costruzione architettonica importante e anche quest'opera di Salvador Dalì ha questa struttura architettonica che la la contiene ma che sta come esplodendo. Se voi guardate quest'opera è come se fosse in movimento, un movimento lentissimo ma di dilatazione come se tutti i pezzi di quest'opera si stessero lentamente allargando è, è, è quasi percepibile il movimento se ci si fissa su quest'opera diciamo che eh, un'altra cosa che lo colpisce molto e che va a incidere su una determinata parte della sua produzione artistica è l'esplosione della bomba nucleare mm. dal momento in cui esplode la prima bomba nu- nucleare a Hiroshima, da lì ne ha colpito talmente tanto che si incomincerà a interessare alla matematica all'atomo, alla scissione dell'atomo eccetera eccetera in maniera quasi come faceva tante volte e questa scissione dell'atomo, l'atomo eccetera rientra moltissimo nella sua struttura dei suoi quadri anche qui se guardate è come se ci fosse un'esplosione di tante parti che possiamo ricondurre insieme ma che tenderanno poi ad aprirsi proprio perché aprendosi formano determinate cose ad esempio la struttura architettonica che circonda la Madonna se voi la guardate bene forma come una croce nelle parti aperte quindi all'interno c'è già anche la forma vedete che sopra è aperta lateralmente aperta come se ci fosse la croce che deve poi incastrarsi in questi, su, in questi vuoti. E questa è chiaramente un'allusione alla passione di Cristo, nonostante questa sia solo un'incarnazione. Mm-hmm. No? C'è cioè l'incarnazione del bimbo all'interno del ventre della madre, vedete che la, la Madonna ha come una finestra aperta nel, nella parte centrale del corpo. All'interno della finestra c'è, un alt, c'è, c'è il bimbo che ha a sua volta una finestra, no? una serie di, di vuoti che si incastrano e dentro la finestra del bambino c'è il pane quindi tutta una serie di simboli importanti sì. eh, mo- molto, molto religiosi molto teologici molto profondi pare che eh, per, per arrivare a, a questa opera ad esempio si sia confrontato moltissimo con dei mh, sacerdoti del Carmelo quindi questa importanza del pane, dell'eucaristia che va essere inserita in quest'opera. E poi una serie di oggetti nell'altare sotto i piedi della Madonna, nella sua prospettiva più, più profonda, il paesaggio, ad esempio il paesaggio alle spalle della Madonna è proprio Porto di Egat, che è la, 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 il luogo natale dell'artista e anche il luogo di morte, cioè lui è nato e morto nello stesso, nello stesso posto. Con le, con le domande sugli oggetti, sono pronta.
1: La prima domanda che voglio chiederti è che cos'è che Gesù tiene in mano?
0: Vabbè, eh, queste sono semplici, si rifà all'iconografia antica. Eh, Gesù tiene in mano una palla blu, che è il mondo, e nell'altra un libro. Sono, eh, eh, molte volte Gesù viene raffigurato con lo, lo scettro, con il mondo, c'è il, il tondo dello scettro in mano, dall'altra parte il Vangelo, c'è cioè il suo verbo, il potere sul mondo e il potere attraverso la parola.
1: Per un secondo avevo pensato che fosse una granata, pensando alla seconda <ride> guerra mondiale. Ho detto, 'Dio, oddio, no, la, la granata <ride>
0: c'è, no. se non sbaglio la granata c'è, in un cestino c'è una granata.
1: Ah,
2: ecco. Quello che mi colpisce, Quello a mi colpisce. me personalmente, tu hai raccontato no, di questa esplosione di oggetti Dietro la Madonna, quello che mi colpisce invece è proprio lei, il suo viso, la sua tranquillità, la sua pace, la sua preghiera. Qualsiasi cosa sta succedendo dietro di me, io ci sono, sono tranquilla, l'espressione di questo, questo viso.
0: viso. Questo viso è una persona reale perché è Gala, è sua moglie, che lui conosce nel 29, era già era più vecchia di lui di 11 anni, ed era sposata con... Uh, un poeta francese sempre surrealista e lei lascia il marito per, per stare con, con Dalì eh, si sposeranno prima civilmente poi religiosamente Quindi è, una, è poi una, un'unione che durerà fino alla morte di Gala che muore pochi anni prima di, di Dalì quindi è un'unione molto forte Gala probabilmente una donna molto intelligente che eh, non solo sostiene l'artista, ma ne è quasi la manager. Eh, quando, ad esempio, vivranno negli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale, è Gala che gestisce tutto eh, il business <ride> dietro a, a, a Salvador Dalí. E lei è spessissimo nelle opere, spessissimo nelle opere dell'artista. Qui è lei. Eh, non più giovanissima come possiamo vedere ma mo- molto bella molto, molto, bella, come dici, sì. molto serena eh, è una perfetta madonna
1: rinascimentale quasi no? donna comunque non giovane come siamo abituati a vederla donna di una certa età esatto.
0: che ha questo bimbo che non è ancora reale, che non è reale perché non dimenticate che è un'incarnazione quindi tutto quello che noi vediamo è eh, è come ci, ci manca l'angelo però eh, è la promessa dell'arrivo di Gesù eh, che va a inserirsi in questi spazi come se fossero uno concentrico dentro l'altro tutte le linee di fuga arrivano direttamente al pane centrale dentro nella, nella pancina di Gesù che è perfetto no? è lo stereotipo della bellezza del bambino biondo, bianco, eccetera, quindi mh, volutamente anche così, eh, però è, una, è un'incarnazione, non dimentichiamolo, quindi questo bimbo è
1: nella mente di, eh, di, di Maria in questo momento. E poi c'è questo perfetta allineamento tra la conchiglia, l'uovo, Gesù, la spiga e il fiore. Questo... E, ancora, se, e se scendi
0: ancora più giù trovi ah, la ah, perla l'altro... e la buongia. Ah. Quindi hai una serie di oggetti che vanno, verticali. A, a, verticali, che vanno a formare come una linea tutti pieni di simbolismo la conchiglia che è la stessa che troviamo nel, in quel, nella palla di Piero della Francesca che rappresenta proprio la Vergine no? eh, Maria come la nuova Venere cioè la, vi ricordate la conchiglia sì. di Venere del Botticelli? Sì. Sì. È, è la stessa conchiglia, se guardate, la stessa uh-huh. identica Infatti conchiglia. Infatti, è rivolta
1: verso l'alto, non verso il basso. È naso. rivolta
0: verso l'alto, ma al suo interno non c'è più la Venere pagana, ma c'è la nuova Venere, uh-huh. cioè Maria, uh-huh. eh? la madre di, di Cristo, la donna da, che salverà il mondo, eccetera, eccetera. Sotto hai l'uovo legato a questo filo. L'uovo è proprio il simbolo. per per Dalì il simbolo della vita intrauterina, quindi eh, niente di meglio che eh, l'idea di di Gesù che sta crescendo nell'utero di Maria, perché proprio l'uovo significa appunto questa vita intrauterina e anche la verginità di Maria, perché l'uovo è vergine, tutto chiuso e la vita si forma all'interno pur essendo assolutamente pulito e concluso all'esterno. E poi scendendo, come dicevi tu, hai chiaramente la rosa, simbolo mariano, simbolo anche della, della vita effimera, no? della bellezza effimera, poi scendi giù, hai questa sfera che può essere una perla o una sfera, che è la, anche questa è la purezza e la perfezione, e poi hai la vongola. È tutta una serie di oggetti che hanno dei, dei simboli molto forti, anche, vedi, poi c'è il pesce a fianco della... della della rosa cioè il simbolo di cristo eh, riconosciuto in qualunque eh, pala anche di altare antiche troviamo molte volte disegnato in pesce proprio per sottolineare eh, l'avvento di Gesù abbiamo il nostro rinoceronte <ride> e poi abbiamo una figura di cui sinceramente io non ho trovato la spiegazione, ma è il viso, se la guardate bene nel dettaglio è il busto di un uomo il cui viso si sta trasformando in una roba strana gelatinosa, non lo so. Siamo Qui sempre ci sull'altare, Dai. sotto l'altare, vedi sì sì sì, sì, sì. sì, sì. Okay. A, fianco di, a fianco diciamo del rinoceronte ah, hai, sì. hai questo oggetto, questa rappresentazione che sinceramente non, io, a, a cui io non riesco a dare una spiegazione e che non ho trovato spiegazione. Molte volte si dice che da lì non raccontava i suoi quadri, poche volte racconta i suoi quadri, ma è voluta questa cosa, non può raccontarla, perché altrimenti questo diciamo, abbinamento di oggetti avrebbe perso probabilmente anche il significato di eh, lasciare libero chi guarda.
1: Che lui non voleva spiegare proprio per non dare... Indicazione di come interpretare sì. il, il sogno. Sì.
0: Diciamo per non indirizzare questo processo che doveva essere, nascere veramente da, da, dall'intimo di ogni spettatore certo. e dalla, da, dai, dai propri anche angosce, problemi, eh, eccetera, eccetera, che vengono fatti emergere da questi oggetti abbinati in maniera apparentemente sconclusionata è il critico d'arte o chi spiega l'opera che cerca di dare anche delle spiegazioni in base chiaramente a quello che lui diceva raccontava però ad esempio io non ho trovato uh, il significato ad esempio di questo busto in, in trasformazione
2: ma i poeti non spiegavano le poesie e eh, infatti fra gli oggetti, fra tutti questi oggetti facevo anche riferimento prima ad una nota con Daniela che giustamente ha evidenziato come questi oggetti sono verticalmente perfetti no? mi ricordo che abbiamo parlato molto della spiga in una nostra puntata con padre Daniele ti ricordi nella conversione il quadro sulla conversione la spiga però è stata messa in una posizione un po' particolare sotto al bambino continuando quindi con il discorso che facciamo che lui nel ventre porta il pane che sarebbe il verbo ha un significato questa collocazione proprio della spiga? Potrebbe essere per sottolineare ancora di più questo concetto
0: del pane eucaristico, nel senso che il fatto che sia lì vicino, eh, vicino a, diciamo, al bambino, sotto il pane, eccetera, penso che abbia sicuramente un significato sempre legato a questo voler sottolineare
2: l'eucaristia e il pane. Dicendocela alla Dalì, secondo te è possibile che questo sia il momento in cui forse che lui non è che si è solo avvicinato al cattolicesimo ma è diventato credente?
0: Allora il, il, il processo di, di Dalì sulla, sull'essere credente è un processo molto lungo e è, diciamo, è, è non lineare, sicuramente si incomincia ad avvicinare alla religione perché ne ha attratto. Eh, Io sospetto che lui sia attratto dalla dalla religione come era attratto, ad esempio, dalla dalla matematica, come era attratto dall'atomo, eccetera. Questi temi lo coinvolgono e quindi cerca di, di capire, cerca di arrivare in profondità su determinati temi. Quanto poi sia stato credente, questo non lo sappiamo. Sicuramente nella fase della sua ultima vita... Uh, pare che sia stato anche, uh, si sia fatto esorcizzare da un, da un prete nell'ultima parte della sua vita, ma qui eh, entriamo un po' nella leggenda, non ne abbiamo delle grandi... Interessante, eh, vero? Molto, interessante vero? molto interessante, sicuramente viene, viene fatta l'estrema unzione nei due giorni mm. prima di morire, quindi... Sicuramente è un cammino che va nella direzione della fede, forse dettato anche da una certa paura, Mm. eh, paura della morte, paura di di non sapere cosa c'è al di là, e quindi accelerare un po' questo percorso di conoscenza.
1: Nel non sapere è meglio. È meglio (ride) mettersi a posto. Esatto, nel dubbio. Allora, senti. Nel dubbio.
0: (ride) Sì, (ride) infatti… Pensa che eh, lui muore a 84 anni, se non sbaglio. Ah, una bella età, eh? No, 80, 85. 85 anni di, mentre ascolta il Tristano e Isotta di Wagner. Quindi ascoltando questa, questa, questa musica lo, lo trovano addormentato, praticamente un attacco cardiaco probabilmente
1: che però se non sbaglio è anche recente non è che se n'è andato via poi chissà quanto tempo fa almeno per no, noi di... che siamo del 900 80... <ride> è morto nell'89 eh, eh sì. eh, Quindi... sì, infatti mi ricordavo che è eh,
0: relativamente recente Beh, infatti ci sono parecchi fir- filmati con lui io mi sono guardata sì, sì. qualche intervista no, ma è simpatico eh, è, è un personaggio ha questo sguardo Uh, un po' allucinato. È un genio, dai, non è allucinato. E io ho il un sospetto che sia, che sia creato e che eh. sia voluto, perché in tutte le foto e in tutte le, le interviste lui ha questo sguardo, no? questo occhio spalancato, come se fosse un po' matto, fa proprio delle espressioni. Io credo, ho la sensazione, che dietro le quinte molto probabilmente non fosse così. Era sicuramente un eccentrico, ma sottolineava questa sua eh, particolarità quando appariva, no? da buon performer qual era,
1: infatti lui Ed diceva la differenza tra me e il matto è che lui è matto, io no, <ride> <ride> eh, mi ricordo che era questo… Ah, c'è, c'è una frase bellissima partito.
0: che mi sono, che mi sono segna, che mi son segnata perché la dice lunga su la sua percezione anche la percezione di se stesso no? e questa è una frase tratta da uno dei suoi tanti scritti, e lui dice ogni mattina appena prima di alzarmi provo un sommo piacere
2: quello di essere Salvador Dalì non è catalogabile insomma questo genere è Dai.
0: spettacolare non cioè, è catalogabile lui si sveglia e dice Cavolo, ma sono Salvatore da
1: lì. Eh, mi dispiace <ride> per gli altri. Mi dispiace per gli altri. Io sono io. Però eh, Sabrina, raccontavo a Lia che qualche anno fa sono stata a vedere la sua casa, ma per sbaglio, eh, ci, cioè, sai quando ci capiti, eh, non
0: è la, la, la casa, la casa o, il, o il museo di Figueres? Perché c'è ci cioè, la casa di Port Ligato dove viveva con lei, con sì. Gala. E poi
1: c'è invece no, il no, no, la casa andata.
0: museo a Figueres. Ah,
1: ah, questa adesso è una bella domanda. So che lui ha vissuto là, quindi era, ah, quindi
0: era la sua casa, che
1: fosse no. la sua casa, ed era veramente molto, molto particolare. Bella, ma particolare, cioè si vedeva che il suo, la sua personalità si vedeva attraverso anche eh, la, l'architettura, i mobili, la, gli, <ride> gli oggetti, sì, 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 era. Non dimentichiamo che
0: lui, noi adesso abbiamo trattato la sua parte, diciamo, di, di pittura, ne abbiamo parlato forse più di quello, però eh, Salvador Dalì creava proprio anche oggetti, ha creato degli oggetti che sono iconici: tipo il telefono con sopra la ragosta, eh, oppure il, il divano fatto a forma di labbra. Uh, il salotto dove c'è questo divano con la forma di labbra, perché se tu ti metti in un certo punto, vedi la faccia di, di questa artista che, che lui amava moltissimo, di questa attrice. Quindi, uh, lui creava proprio anche arredamento, ha fatto anche delle, dei, delle pubblicità, uh, ad esempio, il Ciupa Ciupa, ah, la sì, pubblicità eh. del Ciupa Ciupa, creatore a 360 gradi.
1: E poi parliamo anche della sua espressione sulla sensualità o sessualità, perché come diceva Lia, anche per esempio Amanda Lear è stata una sua un po' ecco, invenzione, Dai. Allora, eh, sì.
0: L'argomento della sessualità è un argomento abbastanza contorto e strano, nel senso che molto probabilmente non era un grande amante come si poteva forse pensare a prima vista un grande tombor de femme come si poteva pensare Eh, molto probabilmente invece era un uomo che aveva dei grossi problemi con la sessualità eh, che si riversa poi nelle sue opere Eh, molto probabilmente era più un un, un guardone che non un vero amatore Eh, quindi Anche il tema della sessualità è molto molto particolare in Dalì, non è è come sembra, bisogna prenderlo un po' con le pinze anche questo argomento qui.
2: Eh, Rientra proprio nel canone della sua espressione praticamente, a te la fantasia di interpretare come ti pare?
0: Da quanto si capisce anche questo è un argomento un po'
1: controverso eh, con la sessualità di, di, di Dalì. Grande, siamo rimaniamo così. (ride) Comunque, questo movimento eh, mi sembra che sia stato molto popolare in Spagna, no? Perché abbiamo, come dicevi tu, poi ci sono state altre forme di ispirazione eh, in Francia, ma in Italia.
0: Il il surrealismo surrealismo nasce in Francia, soprattutto. eh, È un movimento che nasce, nasce in Francia, poi, chiaramente come tutti i movimenti artistici si espande poi, e, viene... e viene poi rivisitato dagli artisti, diciamo, nei vari paesi. Eh, il surrealismo in, in Italia ha meno presa, ma diciamo come, come tante grosse cor- correnti di inizio secolo, no? Ad esempio, eh, diciamo che... Negli anni 20, nell'inizio del novecento la Francia, la Parigi soprattutto è veramente una, una fucina di, di idee, di creazione che tentano di uscire dai confini nazionali, vengono come sempre presi degli spunti e poi si trasformano e quindi in Italia probabilmente eravamo ancora troppo legati anche proprio al discorso della… Classico più classico della, della realtà classicista, della la figura come siamo abituati a vederla, quindi ha meno, diciamo, meno forza ecco, il surrealismo in Italia, rimane un po' confinato nei confini un po' francesi, C'è un po' conservatori e, insomma, e siamo, siamo troppo conservatori sì, e spagnoli in quanto da lì è spagnolo Picasso è spagnolo uh-huh. quindi c'è questa propaggine in Spagna forse anche per quello certo, certo.
2: penso che ci siamo fatti un'idea quasi generale di Salvatore Dalì anche su questo personaggio c'è molto da dire perché è molto interessante, è simpatico, è attuale, è molto più vicino a noi dei personaggi rinascimentali di cui abbiamo parlato e parliamo sempre con te. Abbiamo appena appena accennato,
1: eh, mm, ragazzi, sì. eh, fatto perché una, ci sarebbe una breve un
0: conoscenza. <ride> una, sì, proprio per, come sempre per fare venire la curiosità di, di, andare, di andare a guardare, perché è un mondo.
1: Sabrina sei stata fantastica come sempre. Grazie, anche se ti abbiamo grazie portata voi, un ragazzi. po' fuori dalla tua, come abbiamo detto all'inizio, <ride> zona di conoscenza.
0: Vi, ripor- <ride> Vi riporterò dentro i confini
2: col prossimo podcast. Non ne se abbiamo se dubbio, andremo <ride> volentieri. Allora alla prossima Sabrina, grazie. Grazie ragazzi. ciao. 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 ciao.